0: это «Объект-22». Евгений Стаховский. Добрый вечер. Ну что, почитаем сегодня немножко. Перебирая старые журналы, наткнулся на некоторое количество эссе, довольно давних эссе, заметок, исследований, если хотите, корней Чуковского. И, конечно, с одной стороны, это эссе, с другой стороны, это настоящие предисловия, которые были изданы к разным произведениям, к произведениям Гилберта Честертона, Оскара Генри Хаггарда. И они меня настолько заинтересовали, что в сегодняшней серии решил с вами ими поделиться. Так что наша вот эта рубрика, мини-рубрика, перебирая старые журналы, имеет место быть. И, в общем, представлю вам сегодня несколько заметок корней Чукупского. Мне кажется, что они хоть написаны там порядка 100 лет назад, не потеряли своей актуальности, ну или, во всяком случае, выглядят довольно... Любопытно. Начнем, пожалуй, с предисловия книги Гилберта Честертона «Жив человек». Опубликовано это было еще в 1924 году. Смотрите, что пишет Корней Чуковский. «Гилберт Кит Честертон известен у нас в России главным образом как автор единственной книги. Иронической повести «Человек, который был четвергом». Между тем, он чрезвычайно плодовитый писатель. Если бы издать все, что написано им, получилось бы не меньше ста томов. Разнообразие его талантов поразительно. Он пишет и баллады, и рецензии, и философские этюды, и романы, и сыщицкие повести, и морально-религиозные проповеди, и куплеты на злобу дня. Кроме того, он газетный паденщик, журналист на все руки. И нет, кажется, такого явления в английской общественной жизни, на которое он не откликнулся бы. Откликается он задорно и громко, никогда ни с кем не соглашаясь, полемизируя со всем человечеством. Он всегда при особом мнении. Он врывается в мир прочно установленных истин, как бык в посудную лавку с неукротимой буйной энергией, и чем он буйнее, тем веселее. Он один из самых бравурных писателей Англии. Нельзя себе представить Честертону унылым, обескураженным или просто усталым. Он постоянно машет кулаками, рвется в бой, язычно хохочет, словно трубит в боевую трубу. Эта буйная энергия мысли сказывается даже в ритмах его стихов, всегда мажорных, полнокровных, жизнерадостных. Полнокровие свойственно ему и физически. Уже около четверти века над его феноменальной толщиной изощряются карикатуристы «Флит-стрит». Боевой жизнерадостностью преисполнен и его роман «Жив человек». «Люди, будьте счастливы», требует в этом романе двойник Честертона «Буйно-радостный Инносент Смит». И для того, чтобы люди почувствовали очарование жизни, стреляет в них из револьвера и кувыркает их над бездонными пропастями. Великолепная в этом романе страницы, где иносент Смит под угрозой смерти заставляет мрачного пессимиста, ученика Шопенгауэра, усесть верхом на водосточной трубе и, свесив ноги над бездною, пить благодарственную песню о счастье. «Какое счастье было мне в веселой Англии родиться и здесь, на этой крутизне, с улыбкой радости явиться». Подобно своему иносенту, Честертон принуждает и нас восхищаться лужами, горшками, занавесками, селезнями. Его миссия в том, чтобы заставить читателя по-новому ощутить счастье жизни. Для выполнения этой задачи он стреляет в нас, как иносент Смит, и не его вина, если выстрелы его холостые. Вглядевшись ближе, начинаешь догадываться, что этот бык, ворвавшийся в посудную лавку, ручной. Как бы ни метался он по лавке посуды, остается цела. Он и пылинки не тронет во всем укладе современной Англии. Побушевав сколько нужно, через несколько страниц утихомирится и смиренно прославит все сущее. За это и любит его средний англоамериканский читатель, за то, что он бунтарь верноподданный, за то, что под личиной еретика в нем скрывается закоренелый догматик, который самими революционными жестами выступает на защиту старозаветных традиций. И в этом отношении Инносент Смит является двойником Честертона. Такой же симулянт революционного пафоса. Вначале кажется, будто он только и делает, что своим неистовым буфонством не спровергает все уставы и каноны, но в последних главах он оказывается одним из самых верных агнцев современного мещанского стада. Как и подобает такому верному агнцу, он, например, высказывает игривые софизмы о том, что всякая революция – есть возвращение вспять к дореволюционному быту, что всякий прогресс есть иллюзия и прочее. Недаром он сотрудник Daily News, либерал-постепеновец. Рядом с ним даже такие умеренные люди, как Герберт Уэллс, Бернард Шоу и Гулс Уорси, кажутся крайними левыми. Для того, чтобы произвести впечатление дерзкого, задорного, боевого писателя, Честертон постоянно прибегает к одному литературному приему, который от частого применения успел обветшать. Прием заключается в том, чтобы каждый банальнейший трюизм обывательской мудрости вывернуть наизнанку, от чего неопытному глазу любая тривиальная мысль может показаться парадоксом. Этот безобидный прием, завещанный английскому журнализму Оскаром Уайлдом, Доведен у Честертона до крайности. Трудно найти в его книгах страницу, где не было бы изготовленных таким механическим путем парадоксов. Вначале они пугают и радуют, но потом становится ясно, что банальщина на выворот – та же банальщина. Здесь органический порог Честертона, парализующий его влияние на современного русского читателя. Но... Внешних чисто литературных достоинств у него великое множество – подвижный, непоседливый диалектический ум, горячий темперамент сангвиника, ошеломительная эксцентричность сюжетов, универсальная эрудиция, богатый и разнообразный словарь – все качества большого писателя. Таким и является Честертон в сознании образованного английского общества. Совершенное им в прошлом году лекционное турне по Америке показало, до какой степени он популярен. Турне превратилось в триумфальное шествие. Такими овациями американцы встречали в свое время только Чарльза Диккенса. В настоящее время Честертону около 50 лет. Он родился в Лондоне в 1873 году. Первый сборник его стихов «Неистовый рыцарь» вышел в 1900-м. Из романов и повестей, написанных им наибольшим успехом, пользуется Наполеон из Ноттингхилла 1903 года, «Клуб удивительных промыслов». 1905 человек, который был четвергом 1907, а также две книги детективных рассказов о католическом патере Брауне, который посвятил себя уголовному сыску Мудрость отца Брауна и Простосердечие отца Брауна. Последняя из его билетристических книг Жив человек написана в 1913 году За год до германской войны. В Англии Честертон оценят главным образом как литературного критика. Его книги о Роберте Браунинге, о Дикенсе, о Бернарде Шоу выдержали множество изданий. Под фильетонной фразеологией читателям удалось уловить глубоко продуманные самобытные мысли. Можно смело сказать, что все современное поколение английских читателей ощущает Диккенса по Честертону. Его критические статьи исчисляются тысячами. Среди них наиболее значительны те, которые вошли в его книгу «12 типов». Байрон, Лев Толстой, Вальтер Скотт, Карлейль и другие. Его философские взгляды наиболее полные отразились в двух сборниках литературно-философских этюдов «Еретики» 1905 года и «Ортодоксия» 1908. Как эссеист он не имеет себе равных в современной английской словесности. Популярнейшим сборником – его эссеев являются его «Потрясающие пустяки» 1909 год, где читателю, между прочим, предлагаются такие сюжеты. Что я нашел у себя в кармане, о лежании в постели, ортодоксальный цирюльник, игрушечный театр, доисторическая железнодорожная станция, трагедия двухпенсовой монеты, почему хорошо иметь только одну ногу и прочее. В прошлом году в Англии с большим шумом была встречена его книга Евгеника и другие несчастья, вызвавшая резкую отповедь Бернарда Шоу. К сожалению, эта книга известна нам пока лишь по заглавию. Стаховский лайф. На маяке. Из рубрики Копаясь в старых журналах я этим занятием. Развлекаю себя регулярно и сегодня решил поделиться с вами некоторыми эссе, некоторыми заметками под авторством Корнея Чуковского. Эти заметки написаны порядка ста лет назад, предисловие к различным книгам. В продолжении, это второй пункт на сегодня, предисловие к книге Хаггарта «Копи царя Соломона». Это 1922 год, я имею в виду, что это предисловие. Было опубликовано в 1922 году. Смотрите, что пишет Корничуковский: Лет 40 тому назад в Южной Африке, неподалеку от реки Замбези, путешественники невзначайно брели на развалины какого-то старинного города. Что это за развалины, никто не знал. У туземцев они истори называли Зимбабве, что по-тамошнему значит каменный дом или каменный город. Но откуда было взяться обширному городу в этих диких и глухих местах? И стали создаваться легенды. Люди почему-то решили, что этот город возник в древние библейские времена за тысячи и тысячи лет, задолго от Рождества Христова, чуть ли не при царе Соломоне. Пошла слава Азимбабве по всей Африке. Развалинами заинтересовались ученые. Приехали на место, осмотрели каждый камень и пришли к убеждению, что царь Соломон тут ни при чем, что эти развалины относятся к позднейшему времени, и им самое большее 500 или 400 лет. Поэтическая легенда была уничтожена. Древние руины оказались остатками обыкновеннейшей крепости, каких немало и сейчас в Восточной Африке. В былые времена эта крепость служила самым прозаическим целям. Тут производилась сменовая торговля между приезжими из Азии купцами. Легенда исчезла и вскоре была бы забыта, если бы в ту пору, лет 30 назад, в Африке не жил один молодой англичанин по имени Генри Райдер Хаггард. Он служил чиновником при губернаторе английской колонии Наталь и отлично изучил обычаи и нравы тех мест. Был он человек мечтательный, с поэтической складкой. Ему понравилась эта легенда о каком-то неведомом, забытом истории городе, где вдали от европейцев в течение десятков веков сохранилось в нетронутом виде загадочное легендарное племя. Он тщательно обдумал эту тему, разработал ее до мельчайших подробностей. И таким образом в 1885 году явился его знаменитый роман «Копия царя Соломона». Тема невероятная, сказочная, а между тем читаешь и веришь. Все словно списано с натуры. Кажется, что каждое слово – правда. В этом главная черта англосаксов, английских и американских писателей. Они изображают жизнь с таким реализмом, с такой внимательной любовью к натуре, что даже фантастическое выходит у них натуральным. Даже выдумка кажется былью. Прочитайте, например, сочинения Свифта, Колриджа, Эдгара По или Уэльса. Каждый из этих писателей изображает сверхъестественные невозможные вещи, каких в жизни никогда не бывает, но все у них обставлено, будто видишь своими глазами то, о чем они говорят. Факт для англичанина все, даже фантазируя, он не оторвется от факта. Его фантазия не буйная, не пламенная, а приземистая, очень солидная обуздываемое на каждом шагу холодными прикосновениями фактов. У райдера Хаггарда нет коротеньких мелких рассказцев, а все объемистые и длинные романы. Свои фантазии он излагает медлительно, деловито, подробно, отчего еще больше усиливается внешнее правдоподобие рассказываемого. В копиях царя Соломона выведена оригинальная личность – охотник за слонами Кватермен. Читатели, особенно подростки, так полюбили Кватермена, что Райдеру Хаггарду пришлось написать о нем еще несколько книг. Так появились книги «Аллен Кватермен» 1887 года, «Жена Аллена Кватермена» – это уже 1890 и другие романы, упрочившие славу писателя. Теперь Райдеру Хаггарду под 70. Он родился в 1856 году – он очень плодовитый писатель, написал уже 38 книг, среди которых особенно знамениты «Она», «Клеопатра», «Нада», «Дочь Монте-Сумы» и «Аэша». Все эти романы далеки от обывательских будней. Райдер Хагард за всю жизнь не написал ни единой книги, где было бы изображено повседневное прозябание обыкновенных заурядных людей. Для него не существует ни наших лавок, ни наших казарм, ни контор, ни улиц, ни парламентов. Его тянет в загадочные сказочные страны, каких еще никто никогда не видал. К гробницам легендарных героев, в огненные пещеры, где скрыты заповедные клады. К шаманам, кудесникам, магам. Каким-то изумительным заколдованным женщинам, которые при помощи чар живут тысячи и тысячи лет и, умирая, воскресают опять. Он создал для себя особый мир, и в этом мире он полный хозяин. Но за пределами этого волшебного царства он не видит никого и ничего. Оттого его книги так однообразны, одна повторяет другую, и когда прочтешь три-четыре, новые, уже не нужна. Его фантазия всегда устремляется по одной и той же колее. Но все же эта фантазия творческая, неисчерпаемая, изобретательная, и вот уже третьему поколению французских, немецких, английских детей и подростков, а порой и взрослых, она доставляет безмерную, ничем незаменимую радость. СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ на маяке. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. Сегодня в «Объекте» копаемся в старых журналах, и я на этой неделе увлекся публицистикой Корнея Чуковского. И, в общем, не отказываю себе удовольствия поделиться некоторыми материалами с вами. Вот несколько предисловий уже осталось позади. Есть еще одно, которое меня крайне заинтересовало. Тем этим предисловием, о которых речь идет сегодня, уже порядка сотни лет. И следующий текст — это предисловие книги Оскара Уайльда «Счастливый принц» и другие сказки. Это предисловие было опубликовано аж в 1920-м году, прошло почти сто лет, многое, конечно, поменялось, и наш взгляд на Оскара Уальда поменялся, и, может быть, появились новые переводы, и у нас есть возможность глубже проникнуть в его жизнь и творчество. Но, согласитесь, любопытно посмотреть на творчество такого крупного писателя, коим является Оскар Уальд, глазами в общем, такого же крупного писателя и публициста, им является Корнейчуковский, тем более учитывая, что глаза эти смотрели на Оскара Уайльда аж сто лет назад. Смотрите, что пишет Корничуковский. Оскар Уайлд был ирландец. Ирландцы очень даровитый, мечтательный и поэтический народ. Они из того же племени, что и французы, англичане. Совсем не похожи. Англичанин солидный, хладнокровный, а ирландец горячий и вспыльчивый. Правда, иногда он соврет, выдумает, чего не бывало. Но это не от того, что он лгун, а от того, что у него такое воображение пылкое. Всякий ирландец, как и всякий ребенок, немного поэт, немного актер. Ирландцы, даже взрослые, до страсти любят сказки. У ирландцев есть свой язык, но почти все они пишут и говорят по-английски – Английские словесности они принесли много пользы. Многие знаменитые английские писатели из ирландцев. Свифт, автор Гулливера, ирландец, а также Гольдсмит, Шерндон, Томас Мур, Бернард Шоу. Особенно хорошо ирландцы пишут смешные веселые пьесы для театра. Комедии, выдавили, фарсы. Если бы не они, у английского театра было бы очень мало веселых пьес. Ирландцы – остроумнейший народ. Оскар Уайльд родился в главном городе Ирландии, Дублине. Его отец был известный доктор, специалист по глазным болезням. Мать была писательницей, она писала стихи в честь Ирландии и собирала старые ирландские сказки. Но мальчик получил образование в Англии, в старинном аристократическом университете. Он не любил, чтобы его считали ирландцем, всю жизнь прожил вдали от Ирландии и сочинял свои книги не для ирландцев, а для англичан. Об ирландцах он в своих книгах даже не упоминает ни разу. И все же в нем каждый вершок ирландец. Он был блестящий остряк, находчивый, неистощимый собеседник. К концу жизни он, шутя, написал несколько забавнейших пьес, которые ставились в Лондоне с огромным успехом. И в каждом слове этих пьес так и чувствуешь кипучие остроумие ирландца. Эти бойкие, ловко скроенные, наскоро написанные пьесы Верь, леди Уиндермир», «Незначительная женщина», «Идеальный муж», «Как важно быть Эрнестом» создали ему шумную славу. Но они менее ценны, чем остальные произведения Уайльда. Например, его «Волшебные сказки», изданные в двух томах в 1888 и в 1892 годах. Оскар Уайльд очень любил волшебные сказки и часто рассказывал их своим друзьям, даже в ресторанах, даже в великосветских гостиных. Вообще, у Оскара Уайлда был не один талант, а множество самых разнообразных талантов. Кроме сказок и веселых комедий, он писал также серьезные трагедии, стихи, ученые исследования, критические статьи, повести, рассказы, притчи, статьи о дамских модах, фильеттоны. В юности он написал даже пьесу из «Жизни русских революционеров» под заглавием «Вера». Пьеса вышла плохая, фальшивая, впоследствии он стыдился ее. Им написан также длинный роман «Портрет Дориана Грея». В этом разнообразии талантов сказывается та же ирландская подвижная душа. Англосакцы обычно не любят разбрасываться. Они избирают себе на всю жизнь одно какое-нибудь дело и отдаются ему одному. Оскар Уайлд всегда казался англичанам чужим. Англичане сторонились его, он был так не похож на них. Они чувствовали в нем иностранца. Все его повадки и поступки невольно раздражали англичан, а он и не старался им понравиться. Он, напротив, принимал все меры, чтобы дразнить и ошарашивать их. В юности он объявил себя апостолом красоты и стал проповедовать красоту. Красоту одежды, красоту жилища, красоту всего нашего житейского обихода. Причем с такой пламенной страстью, словно красота – это религия. Он всюду читал лекции о красоте, ездил с лекциями даже в Америку, и всех, кто не исповедовал его религии и красоты, проклинал как еретиков и богоотступников. При этом он сам облекался в особый, очень необычный костюм, который считал образцом красоты. По улице он гулял с большим подсолнечником в руках. Многим это казалось озорным шутовством, когда еще студентом он завел у себя в своей комнате посуду из голубого фарфора и стал набожно ею восхищаться, его товарищи ворвались к нему в комнату и разбили посуду в дребезги. Когда он проезжал по улице в своем пресловутом костюме, его карету забросали каменьями. Тем больше было у него оснований считать себя пророком красоты. Ведь пророков – так часто побивают каменьями. Проповедуя религию красоты, Оскар Уайльд восхищался не красотою природы, не морем, не полями, не звездами, а исключительно красотою вещей, созданных руками человека. Он страстно любил вышивки, картины, порчу, статуи, красивую мебель. Он учил, что человек должен и на себя, самого и на всю свою жизнь смотреть, как на создание искусства. Человек обязан жить красиво среди изящных и пленительных вещей. Красота казалась Уайльду выше нравственности, выше любви, выше мудрости, выше всего на земле. Во всей этой проповеди для англичан не было ничего нового. Такие писатели, как Рёскин, Вильям Моррис, Вальтер Паттер... Выступили незадолго до Уайльда с такой же религией красоты, но Уайлд проповедовал эту религию слишком вызывающе, крикливо, запальчиво, и это отталкивало от него англичан. В религии красоты было много здорового и нужного. Если теперь в Европе строят более красивые дома для рабочих, для малоимущих людей, если за последние годы у нас появилась любовь к украшению улиц, жилищ, городов – во всем этом отчасти заслуга Оскара Уайльда. В то время в Англии были очень сильны всякие буржуазные предрассудки, связывающие по рукам и ногам смелых, свободолюбивых людей. Против этих предрассудков Уайлд направил все свое блистательное остроумие, обличая и дразня лицемеров. Это создало ему немало врагов. К концу жизни, после успеха его театральных пьес, англичане стали к нему благосклоннее. Журналы и газеты уже не глумились над ним, а, напротив, гремели хвалой. У него появились ученики и последователи, провозгласившие его царем жизни. Как вдруг в 1895 году Уайльда постигла беда. Его уличили в одном противоестественном пороке, жестоко караемом в Англии и после двух мучительно-скандальных процессов заключили на два года в каторжную тюрьму. Это было равносильно убийству. Выйдя из тюрьмы, Оскар Уайльд тотчас же уехал за границу, где скрывался под чужим именем. В тюрьме он написал большую исповедь в форме письма к погубившему его человеку «Де профундис. В 1898 году появилось его лучшее творение – «Баллада Рейдингской тюрьмы», где простыми, но могучими словами он поет в форме народной баллады «Страдания заключенных в темнице». В 1900 году он скончался в большой нищете, покинутый всеми, кроме трогательного преданного ему друга – писателя Роберта Росса. Роберт Росс заплатил его долги – воспитал его детей. При жизни Уайльда он уделял ему средства из своих очень скудных заработков, и вообще во все эти трудные предсмертные годы был его добрым гением. О всякой биографии Оскара Уайльда Роберту Россу по праву – почетное место. Life. На маяке. Корней Чуковский, который сегодня меня активно занимает в некоторых своих эссе и предисловиях, как вы знаете, вообще литературе не чувств, ни, собственно, с писательской точки зрения, ни с точки зрения литература овеческой, такой эссеистической, не с точки зрения даже местами э, издевательской. Сегодня под занавес, ну, надо на чем то остановиться, вы знаете, он писал, конечно, очень много всяких разных около литературных моментов, у него есть труды, там кому только не посвященные и Тургеневу, и Маяковскому, и Чехову, и Уолту Уитмену, и Пушкина там он где-то периодически чехвостит, но бывает такое, не со зла, конечно, а так по доброте, наоборот, душевный. И у Чеховского есть такая штуковина, или точнее сказать даже штуковины, которая называется «Литературная стружка». А есть литературные черепки, а есть литературная пыль это все-таки разные совершенно вещи. И вот, например, в общем, не обратиться к некоторым заметкам из литературной пыли еще в 1913 году. Корней -Чуковский удивлялся всяким разным моментам, который выискивал в разных изданиях. Это касалось и опечаток, и, в общем, каких-то совсем уж вопиющих случаев, когда все становилось ног на голову. Так вот, в журнале «Речь» в 1913 году были опубликованы некоторые его заметки. Вот это «Литературная пыль». Он, например, рассказывает, как писатель Илья Сургучев сочинял роман «Губернатор», и вдруг позабыл, как же зовут его герой. Герой назывался Брецким, но рассеянный автор уже на сотой странице стал величать его Бурцевым. Или из Лидии Чарской «Зоркие, хотя и крайне близорукие глаза». Ну, или из нее же «Труп покойника». Но это, в общем, уже классика. В новой брошюре Битнера «Русская критика» сказана, будто я а Короленко напечатал «Профессиональный убийца». «Современник» пишет Чуковский, Теперь интереснейший журнал. Но зачем он подлинные письма Льва Толстого печатает так, будто это Брешко-Брешковский? В последней книге «Современника» напечатано, например, такое. «Накомов» э, по «Англ-4» и дальнейшие части «Ежели есть» у меня. «Котов» по «Англ-4» и дальнейшие части «Ежели есть» у меня. Тут кавычки закрываются. И журнал утверждает... Будто этот графоманский бред есть отрывок из письма Льва Николаевича Толстого. Осмелюсь шепнуть современнику, что ни о каких котах по-английски Толстой никогда не писал, а эти нокомы суть просто неюкомы. Знаменитый романтик Керей, только что вышедший в Англии в июне 1855 года. Или в последней книге русской мысли приведена заметка Некрасова, где романист Данилевский назван глупым вралем. Это очень многих удивило, а между тем и в стихах Некрасов высказывал тоже. Я не охотник Доневского, бродит там всякий народ. Встретишь как раз Данилевского, что-нибудь тотчас соврет. Эти стихи не вошли в собрание сочинений Некрасова. Кстати, я, говорит Чуковский, уже писал о новом хулиганском издании его стихов. Там селение превращено в соление, кусочек в кусочек, ну и так далее. Бесстыдство издателя дошло до того, что когда Некрасов пишет ярость, то он печатает радость. Ну, вот такими штучками я занимался, среди прочего, Корней Иван Чуковский. Думаю, что к его творчеству такому соистическому исследовательскому, если хотите, мы как-нибудь, может быть, вернемся. Черт его знает. Куда меня понесет дальше? Ну, а сегодня в этом смысле, во всяком случае, уж точно все. Это «Объект-22». Евгений Стаховский. Спасибо. Ещё больше подкастов на радиомаяк.ру